0: hunde sus raíces en el mestizaje cultural y el sincretismo y ha dejado huella en extraordinarios aficionados, excelentes escritores y periodistas y, por cierto, con ese fondo de una tauromaquia variada de arte y personalidad y en castes ganaderos de abolengo y huella imperecedera. Hoy vamos a conocer más de San Mateo y Torrecilla, de la mano de un periodista de renombre, Luis Niño de Rivera, a quien vemos en su programa de televisión México Bravo, y es autor de un libro infaltable en cada biblioteca de un buen aficionado, Sangre Yaguno. Los hermanos Antonio y Julián Yaguno, entre 1898 y 1899, hicieron una minuciosa selección de entre 3.000 vacas criollas, una criba exigente. Quedaron 30 vacas en la región de Zacatecas, y allí empieza la historia. Bombita... Les habría regalado un toro de pala y por intermedio de él compraron en 1910 seis vacas y dos eh, toros sementales de saltillo, y en 1912, diez vacas más.
1: Luis Niño de Rivera habla con torerías. Los hermanos Antonio y Julián Yaguno se dedicaron a finales del siglo XIX en 1898 y 99 a seleccionar de 3.000 vacas solo 30 vacas criollas que vivían en la región de Zacatecas pegado a la hacienda de San Mateo para poder iniciar su aventura de ganado bravo en la hacienda de San Mateo en el municipio de Valparaíso en Zacatecas. Después Ricardo Torres Bombita les regala un toro del hierro de pala con el cual hicieron algunas pruebas y se dice que de ahí viene todo lo berrendo aparejado que tuvo San Mateo. Pero no fue hasta que ese propio Ricardo Torres Bombita los ayudó a comprar las primeras seis vacas y dos toros al Marqués de Saltillo en 1908 ...y posteriormente 10 vacas más en 1912... ...y ahí es como queda el principio del encaste yaguno... ...o el encaste San Mateo-Torrecilla... ...que son toros eh, cárdenos, como fue Saltillo... ...con eh, una morfología no demasiado desarrollada... ...pitones acortados muy finos de lámina y con una gran calidad y bravura en sus embestidas. Realmente nunca se separaron las ganaderías de San Mateo y Torrecilla porque ambas empezaron en tiempos distintos por su propio camino. En 1908 San Mateo eh, y en los años 20 Torrecilla, pero ya con su propio ganado.
0: Y ahora Luis Niño de Rivera nos ilustra sobre la época de oro del toreo mexicano y sus ganaderías.
1: La época de oro del toreo en México es de mayo de 1936 a abril de 1949. Y se da la época de oro porque la construcción de la genética taurina del siglo XX que inicia... A finales del 19 y principios del 20, con muchas ganaderías como Piedras Negras y La Laguna en Tlaxcala, San Diego de los Padres, Santín y Atenco en el Estado de México, La Punta y Matancillas en Jalisco y San Mateo y Torrecilla en Zacatecas. Esa es la materia prima que permite a las figuras del toreo desarrollar una fiesta auténticamente nacional al separarse los toreros mexicanos de los españoles por el pleito que hubo en España provocado por Marcial Alanda que expulsó a los toreros mexicanos en mayo de 1936. Eso permitió probar que en México había toros y toreros suficientes para hacer una fiesta Nacional, independiente, sin los españoles. Y ahí brilló San Mateo y brilló Torrecilla y todas las figuras, Armillita, eh, Garza, El Soldado, Silverio, Arrusa, Valderas, Solórzano, todos tuvieron sus ganaderías predilectas, pero gran... Eh, afición por San Mateo y Torrecilla que les permitieron grandes triunfos.
0: ¿Y cuál fue el destino de San Mateo a mediados del siglo pasado?
1: Niño de Rivera nos cuenta cómo se dividieron los toros de esa estirpe. Una vez fallecido don Antonio Yaguno en 1953, su hijo José Antonio Yaguno García queda al frente de la ganadería y con el tiempo va buscando eh, distintos compradores para resolver sus temas económicos y le vendió la mayor parte del ganado en calidad y cantidad a cinco ganaderías. A Mimi Aguapan, de don Luis Barroso Barona, a Garfias, de don Javier Garfias de Los Santos, a Reyes Huerta, de Don Reyes Huerta, a San Martín de Chafik Hamdán y Marcelino Miaja, y a los Martínez de Don Jorge Martínez y Gómez del Campo. Ellos se quedaron con lo mejor de San Mateo en vacas y sementales. Y finalmente hizo un arreglo en sociedad al 50% con Don Ignacio García Cebes, empresario de la Plaza El Progreso de Guadalajara, y pasado el tiempo acabó vendiéndole el 100%. Pero ya no era el San Mateo profundo, rico genéticamente y de gran calidad lo que se quedó en manos de don Ignacio García Seves y de, posteriormente en las manos de su hijo Ignacio García Villaseñor. Esa ganadería junto con las otras de Ignacio García Villor, Villaseñor que son... San Lucas y, y San Marcos son ganaderías de segundo nivel. Pero aquellas cinco que compraron lo mejor de San Mateo siguen siendo fuente y origen en calidad genética para muchas otras que hoy eh, siguen pastando en los potreros de nuestra República Mexicana.
0: La historia de la fiesta registra la lidia en España de corridas mexicanas, Santander, San Sebastián,
1: Madrid y Huelva. Nuestro entrevistado nos relata. Las corridas lidiadas en España por eh, ganaderos mexicanos eh, realmente son varias, pero solamente una se lidió completa, que fue la de en 1972 en la plaza de las ventas dentro de la feria de san isidro en 1929 primero en santander el 21 de julio de ese año se lidiaron tres toros de piedras negras junto con tres de leopoldo de clairac eh, en la plaza de santander y meses después o semanas después en la plaza de san sebastián la misma combinación con cuatro toros de piedras negras y cuatro de Leopoldo de Clairac para Marcial Alanda, Cagancho, el mexicano Heriberto García y Manolo Bienvenida. Eh, también San Mateo lidió algunos toros en Huelva y en otras plazas, pero la corrida más importante mexicana lidiada en España ha sido la de San Miguel de Mimiaguapan, cuando era propiedad de don Luis Barroso Barona, los toros viajaron en 1971 en barco hasta España, se bajaron algunos hasta 100 kilos y tardaron un año en reponerse. Y después eh, se lidiaron al año siguiente en la Feria de San Isidro, después de haber estado en la dehesa de don Álvaro Domecq en los alburejos en Andalucía, y fue un éxito rotundo la lidia de esa corrida por la calidad que tuvieron los toros de Mimiaguapan. Es más, compitieron por el premio del encierro en la Feria de San Isidro, que finalmente fue otorgado a una corrida de eh, Pablo Romero.
0: El encaste y saltillo predominó en México la primera mitad del siglo XX. Hubo también una importante importación de parladé, todos ellos conforman la base genética del toro bravo mexicano. A fines del de siglo XX llegaron otras vacas y sementales de saltillo de distintas ganaderías. Y también la historia de la ganadería mexicana empezaba a surcar caminos muy distintos. De todos ellos se nutre el amplio campo bravo mexicano el día de hoy,
1: que tiene tres ramas diferentes. Eh, la compra de ganado español de 1904 a 1945, de dos orígenes principalmente, Saltillo para San Mateo, eh, San Diego de los Padres, y para Piedras Negras por la vía de Tepeyahualco, y por otro lado, Parladé de Luis Gamero Cívico y de Antonio Campos Varela, que trajeron los hermanos Madrazo a la punta ya torrecilla y luego vacas aisladas y toros aislados fue la base genética del toro bravo mexicano del siglo XX. Pero a finales del siglo, en 1996 y 97, un número no menor de ganaderos importaron saltillo de distintos orígenes de Paco Camino. Realmente era Saltillo Santa Coloma. Eh, de Paco Camino, de eh, Sánchez Fabrés, de eh, Palomo Linares, de Buendía y también de el propio José Joaquín Moreno Silva y su tío Javier Moreno de la Coba. Pero por otro lado se trajo ganado de Parladé de Domec, este tanto de Jandilla como de Torre Estrella, a Luis Barroso Barona, a Jaral de Peñas y José Julián Llaguno a la ganadería que lleva su nombre, pero también por otro lado, los ganaderos de Barralba eh, trajeron ganado de Parladé de origen Atanasio Fernández entonces había variedad en, lo, en la importación y mucha más cantidad que de 1904 a 1946 que se cerró la puerta de las importaciones. El ganado de 1996-97 fue más amplio genéticamente y más abundante en número de reses, por lo tanto ha transformado la ganadería mexicana sustancialmente. Es, es correcto lo que tú dices, que hay tres ramas distintas, el ganado original que había en México, de origen Saltillo-San Mateo, eh, y, y también Saltillo-Piedras Negras, pero por el otro lado hay combinaciones de Parladé con Saltillo, de Saltillo-Santa Coloma con el San Mateo, y las líneas españolas que siguen por separado. Eso ha enriquecido la cabaña brava mexicana, ha abierto los estilos de embestida y las conductas y, por lo tanto, las interpretaciones del toreo.